0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Casa Mediterráneo. Muchas gracias a quienes nos siguen desde sus casas. Hoy, en la conferencia La Seguridad Alimentaria en Tiempos de Pandemia, abordaremos las causas del hambre las consecuencias de la falta de alimento y las consecuencias que la pandemia por COVID-19 está teniendo en el hambre en todo el mundo. Hablaremos también sobre la forma de alimentarnos y sobre otra gran pandemia, la gran pandemia de sobrepeso y obesidad que afecta a todo el planeta. Y creo que puedo afirmar que lo hacemos con un invitado de excepción, ya que hoy conversamos con José Graciano da Silva, exdirector general de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura entre 2011 y 2019. Graciano da Silva se ha dedicado a temas relacionados con la agricultura, el desarrollo rural, la alimentación y la nutrición durante más de 30 años. Es ingeniero agrónomo, economista, profesor y el arquitecto del programa Hambre Cero, en Brasil, su país, donde sirvió como ministro especial para la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria, con el entonces presidente Lula. Actualmente, Graciano da Silva dirige el Instituto Fomesero, Hambrecero en español, que reúne una serie de especialistas en seguridad alimentaria con el objetivo de desarrollar políticas públicas de malnutrición. Graciano nos atiende hoy desde Campiñas, en la provincia de Sao Paulo, en Brasil. Señor Graciano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un
0: gran gusto, Beatriz, es un placer.
1: Pues me gustaría, por favor, empezar por una cuestión, y es que me pregunto si cree que la gente en los países desarrollados puede hacerse una idea de lo que es eh, el hambre, de lo que es verdaderamente pasar hambre. ¿Está de acuerdo en que puede resultar un concepto un poco lejano?
0: Yo diría que hambre es algo muy sencillo, pero muy difícil de definirlo. Como todas las cosas de la vida, cuanto más sencillo, más difícil definirlo, como la propia vida. diría. Eh, así que muchas veces decíamos que tenemos hambre cuando de verdad tenemos voluntad de comer, tenemos apetito. ¿no? Mi abuela siempre me castigaba cuando decía eso. Usted no tiene hambre, no, no tiene idea de qué es hambre. Eh, pero la definición técnica de hambre es no comer una cantidad de alimento suficiente que le da un mínimo de energía que le permita sobrevivir. ¿no? Eh, pero eh, esa definición, eh, a la hora de mensurarla, también es muy difícil. Eh, es muy interesante que tradicionalmente la Organización de la Agricultura y Alimentación, la FAO, eh, tiene una medida de hambre que se llama POU por sus siglas en inglés, prevalencia de subnutrición. ¿no? El POU, que es la medida clásica, que es la medida número uno del objetivo número dos del milenio, que es hombre cero, eh, esa medida mide la cantidad de alimentos producidos en un país. ¿no? Entonces, mide la disponibilidad de alimentos pero los alimentos pueden estar disponibles y las personas no pueden comprarlos. Por ejemplo, aquí en mi país, Brasil, es un gran productor, un gran exportador de alimentos y todavía Brasil ha regresado desafortunadamente al mapa del hambre del mundo, figurando al lado de países de África y otros países mucho más pobres que no producen la cantidad de alimentos que producimos. Entonces no, no basta que tenga alimentos, hay que tener plata para comprarlos. Y hoy día el tema es eso, falta plata a la mayoría de la gente que no consigue comprarlos. Y por eso yo prefiero tomar la definición más moderna de FAO, que habla de inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria es un concepto que usted no está seguro de que va a tener recursos para comprar los alimentos que necesita. Por ejemplo, está desempleado. ¿no? Entonces la la plata no le alcanza hasta final del mes. Entonces, ¿sí? Esa persona está amenazada de pasar hambre o su familia. Y ahí se contabiliza como moderada, inseguridad moderada. O cuando no come varios días, inseguridad grave, que es un sinónimo, una aproximación de hambre. Hoy día, con la pandemia, hasta los países desarrollados están enfrentando problemas de la inseguridad alimentaria. Otro día vi en la televisión una cola en Suiza ¿sí? eh, de personas por un plato de sopa. Eh, esas personas tienen inseguridad alimentaria. ¿sí? Eh, hemos visto varias veces en Estados Unidos la gente que va a los bancos de alimentos Buscar la comida porque le falta, porque están desempleados, porque no tiene eh, acceso a los alimentos en su localidad. Entonces, esa eh, noción de falta de alimentos hoy día ya está cerca de todos, sobre todo en la pandemia.
1: Y además de esa falta de recursos a la que usted se está refiriendo ahora, eh, ¿cuáles son otras causas del hambre en el mundo? ¿Hay hambre por falta de comida?
0: Muy poco. Muy poco. Yo diría que en situaciones muy especial ¿no? Eh, a mí me tocó dos veces presenciar una situación que se llamamos de hambruna, ¿no? Una cantidad de personas morriendo por falta de comida. Pasó en Somalia en 2012, cuando estuve ahí, y me pasó otra vez en 2017 en Sudán del Sur, eh, también por una guerra, un conflicto eh, armado y una inundación simultánea. Entonces personas se aislaron en pequeñas islas. Y me tocó ir a una de esas islas, islas y ver a las personas que no tenían que comer. ¿no? Eh, no tenían recursos para nada. Pero la razón mayor es o conflicto o... Uh, la falta de recursos financieros para comprar los alimentos. Sobran alimentos en el mundo. El mundo produce más que suficiente hoy día para alimentar a todos. Uh, lo que falta un poco en algunas partes son frutas y verduras. Uh, pero commodities como maíz, trigo, soya, eso son productos que sobran hoy día. El mundo produce... Eh, más de lo que es necesario, y, y bota fuera desperdicio de un tercio de todos los alimentos que producimos.
1: Hoy nos preguntamos en concreto por la factura que la pandemia por COVID-19 puede pasarle tanto al hambre en el mundo como a la forma de alimentarnos. Eh, según los últimos datos de la FAO, 750 millones de personas pasaron hambre en 2019 y 2.000 millones comen mal y de forma insuficiente. En este contexto, ¿está aumentando ya el hambre a consecuencia de la pandemia?
0: Sí, sí, está aumentando. Permítame decir que los números que menciona de la FAO son exactamente esa nueva medida más moderna de inseguridad alimentaria. Entonces, cuando usted dice, 750 millones tienen inseguridad alimentaria grave, que equivale al hambre. Y dos, dos mil millones, dos mil millones. Tiene eh, inseguridad moderada, o sea, no tiene plata para elegir los alimentos que desean. Tiene que bajar la calidad o tiene que disminuir la cantidad. Es mucho común en países pobres, sobre todo, que los ancianos, los abuelos, no comen por la noche. Dicen que les hace mal. No es verdad. Es que no comen porque no tienen. Tienen que dar a sus nietos. ¿No? Eh, entonces, eso es la situación. Eso va empeorando. Los últimos cinco años el hambre, la inseguridad aliment alimentaria ya venía creciendo por cuenta de eh, la crisis económica que nos enfrentamos. Eh, pero ahora con la pandemia eso se ha acentuado de manera muy rápida, y muy violenta. Las estimativas iniciales hechas el año pasado, a mediados de 2020, prevían un aumento de como 6 millones más de hambrientos para el año 2021 que estamos. O sea, que deberíamos estar ahora con un número cercano a 850 millones. Eh, pero nada hablaba, mediados del año pasado, de una segunda ola del COVID. Y esa segunda onda, que es aún más dura que la primera, por el cansancio de las personas, por las personas que ya se habían enfermado por otras razones, puede acrecentar, seguramente, otros 150, 200 millones de personas más durante el año de 2021, sobre todo los países en desarrollo, que no tienen recursos para enfrentar la situación. Entonces, lamentablemente podemos volver al inicio de los años 2000, cuando el número de hambrientos en el mundo sobrepasaba un mil millón de personas.
1: Precisamente por eso le iba a preguntar, eh, digamos que nos enfrentamos a una situación nueva a nivel global, pero ya ha habido situaciones anteriores en las que crisis climáticas o crisis económicas han hecho estragos en, los en la alimentación de los países más vulnerables. Es decir, que hay, hay precedentes. Eh, mi pregunta es, ¿cree que hemos aprendido algo de ellos?
0: Sí, eh, algo aprendemos, pero no mucho. ¿eh? No mucho, algo aprendemos. Por ejemplo, doy un ejemplo la última gran crisis de los precios de alimentos fue, fue entre los años 2008 y 2010. Ahí los precios se dispararon por sequías en los principales países productores de maíz y trigo, como era Canadá, Argentina, ¿no? eh, incluso en Brasil. Entonces, faltaba, eh, eh, se redució la oferta eh, y, y, y eso provocó lo que se llama panic buy, un, un, una situación de turbulencia en los mercados internacionales, con muchos países comprando stock, productos más que necesarios para sus stocks, para hacer frente a la situación de subido de precios. Como reacción, los países productores impusieron restricciones a, a, a la exportación. Entonces, reducieron sus cuotas de exportación. Lo que empeoró mucho el problema y los precios saltaron a la, a, al cielo rápidamente. Bueno, ese año, gracias a una mejor coordinación hecha por la FAO eh, y, y, y sus eh, aliados. La FAO tiene un programa implementado por el, el G20 que monitorea eh, la producción agroalimentar y las exportaciones en todo el mundo. Gracias a eso se ha podido evitar ese pánico. Entonces fue posible controlar los precios eh, durante la pandemia, aunque haya una subida de precios significativa, pero no se compara con la subida que tuvimos en 2008, cuando los precios saltaron tres, cuatro veces. Ahora subieron como 40, 50%, que es... Un despropósito, es una acaparación, es una especulación. Pero aprendemos un poco que no debemos tener pánico. Aprendemos también con esas medidas que se implementó con la pandemia. Mientras esperamos la vacuna, estamos lavando las manos con jamón, estamos usando mascarillas, estamos haciendo un eh, distanciamiento social bueno, esas medidas, yo leí un artículo de Ignacio Ramonet, que me gusta mucho, que decía, bueno, esas medidas son del siglo quinto, o sea, ya se aplicaba cuando habían pestes, inundaciones, desastres naturales, las mismas medidas que aplicamos ahora eh, en la pandemia del COVID-19, lavarse. Un poco más de higiene en la personal, el distanciamiento, mascarillas, etc. ¿No? Y el uso del jamón, que, que es una descubierta de los romanos, del ejército romano.
1: Sí, en ese sentido parece que no hayamos avanzado mucho. No. Eh, usted mencionaba ahora eh, los precios de los alimentos y era precisamente la, la siguiente cuestión que yo quería plantearle. Actualmente, ¿cómo está afectando la pandemia a los precios eh, de los alimentos imprescindibles para una buena nutrición? ¿no? Los alimentos frescos y saludables. ¿Está subiendo ya su precio?
0: Sí, subieron ya, ya, ya subieron mucho, diría. Eh, sobre todo las no commodities. ¿Mm? Las commodities también subieron. El pan, el precio del trigo fue afectado, todo, pero subieron mucho más las frutas, verduras, legumbres. ¿No? Eh, y bueno, ha, ha, hay dos explicaciones fundamentales. Primero que la gente se quedó en sus casas y con miedo que les faltaba algo, eh, trataron de hacer stocks mayores de lo que necesitaban. Es una práctica común en Europa, la gente ir todos los días a comprar sus frutas y verduras. ¿no? Y ahora van una vez a la semana, una vez al mes y hacen un stock de manzanas, de duraznos, lo que puedan comprar. ¿no? Y eso ha afectado los precios. También hubo una sustitución muy fuerte de productos perecibles por productos duraderos, porque las persona no tiene dónde almacenar eso con seguridad. Entonces compraron más productos procesados, elaborados, envasados. ¿no? Y eso ha contribuido mucho para, también para subir el precio no solo el precio de los alimentos, ¿eh? ah, subió todo, subió eh, todos los productos de limpieza doméstica, subieron todo el óleo eh, de cocinar, de, de todo, no, ah, shampoo, jamón, todo. Eh, y, y eso tiene mucho a ver con esa formación de stocks domésticos que la gente para precaverse, eh, influenció eh, un aumento de la demanda.
1: Parece que se está refiriendo usted a una tormenta perfecta, ¿no? Eh, productos ultraprocesados más baratos, productos frescos y saludables más caros, eh, restricciones a la movilidad, confinamientos, digamos, una tormenta perfecta y un cóctel perfecto también para que se dé la otra cara de la moneda a la que nos referíamos antes también, ¿no? La, esa, esa gran pandemia de sobrepeso y obesidad a la que nos enfrentamos en todo el mundo, tanto en países desarrollados como, como en, en desarrollo. En ese sentido, eh, usted siempre afirma que el hambre es el peor problema de malnutrición al que se puede enfrentar un ser humano y que, sin embargo, ya no puede ser nuestra única preocupación, ya que debemos abordar de forma contundente los eh, crecientes niveles de sobrepeso y obesidad que afectan a, a todo el planeta. Pero, ¿cómo podemos hacerlo?,
0: bueno, yo diría que la marca de esa pandemia, de la pandemia del COVID, será el número de hambrientos en los países en desarrollo y más pobres que no reciben a, apoyo de sus gobiernos. Pero en general, para todos desarrollados y en desarrollo ricos y pobres, es el aumento de la obesidad. Recién vi una encuesta que se está procesando que dice que 60%, entre 50 y 60% de las personas han confirmado por declaraciones propias que han aumentado de peso durante la pandemia. Y eso es esa sustitución de productos saludables, frescos, por productos procesados y muchos por productos ultraprocesados. Me refiero, por ejemplo, a los embutidos el aumento del consumo de queso, de toda forma de embutidos de carnes, ¿no? eh, que tienen un alto teor de sal, algunos, otros que contienen un alto teor de azúcares ¿no? eh, y gorduras trans. Y eso, productos ultraprocesados que llevan a un aumento de la obesidad. Eh, yo diría un número que me impresiona muchísimo. Si uno compara la dieta mínima, o sea, lo que necesita comer una persona al día para mantener sus energías vitales, el mínimo de consumo para no enfermarse, con lo que es la dieta saludable recomendada por la FAO, por la OMS, las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, va a encontrar que esa dieta saludable, que tiene por lo menos 400 gramos de frutas y verduras y carnes al día. Esa dieta saludable cuesta de 4 a 5 veces más que la dieta mínima. Y está por encima del valor de 1,90 dólares, que es el nivel de pobreza absoluta. Dólares americanos ajustados al poder de compra. Eso simplemente significa, Beatriz, que los pobres del mundo, antes mismo de la pandemia, no podían comprar una dieta saludable. Por eso la obesidad entre los pobres. Pero los ricos, es al revés. Son los productos que nosotros llamamos de gusto, de valor, de estatus, como esos quesos finos, los embutidos las eh, do, dulces, eh, todas formas de guarías eh, que contienen mucho sal o mucho azúcar. Esa obesidad se produce hoy día en todos los estratos, y todas las ciudad Y yo diría que hoy día estaba reviendo para la entrevista los datos de la FAO ya del año 2019, porque es lo que tenía a la mano, y me da un número que ya en el año 2019 teníamos 2 mil millones de adultos en el mundo, un 40% de la población eh, con sobrepeso. ¿No? Ese número ha crecido por lo menos ahora a la mitad de la población, Son más de 2 mil millones. Y me preocupa aún más. Los niños en edad preescolar, con menos de 5 años, tenemos un número asustador, 40 millones de niños, un 6% de los niños, sobrepeso. ¿Por qué asustador? Porque el sobrepeso en los niños significa que ese eh, niño o niña va a crecer con problemas. Problemas de salud, problemas de locomoción motora y va a terminar, en algún sentido, siendo un discapacitado para la vida moderna. Peor, el sobrepeso infantil puede transmitirse al futuro a sus descendientes como tendencia de sobrepeso. Entonces, de verdad, estamos comprometiendo a una nación futura y sus descendientes. Y eso pasó ahora en la pandemia con el tema de la merienda escolar. Cerrando las escuelas, los niños no han tenido acceso a una alimentación saludable. En mi país, acá ahora sí, la gran mayoría de los niños que van a la escuela pública solo comen la refección que se les ofrece en la escuela pública. Eso significa que quedaron sin comer. O en otros países, como me recuerdo, pasó en Madrid, la merenda escolar fue sustituida por un proveedor, que en el caso era el Pizza Hut, y otros proveedores de comida rápida en situación de emergencia. Hasta que se dieron cuenta del crimen que estaban haciendo los niños y volvieron a encontrar una manera de entregar una comida sana. ¿No? Entonces, esa primera tendencia de socorrerse de productos snacks, productos ligeros, esas cosas que se venden disfrazando alimentación, porque no son alimentos de verdad, para los niños, eso podrá aumentar mucho esa pandemia de obesidad entre los niños, comprometiendo nuestras generaciones futuras.
1: Además, parece de lógica pensar, eh, señor Graciano que una población mal alimentada ...esté en peores condiciones de hacer frente a, a una enfermedad como la del COVID-19, ¿no? No solo por la obesidad, sino porque una mala alimentación debilita también el sistema inmunitario. ¿Es, es sí. así?
0: Sí, sí, es exactamente así. Ya hemos comprobado que las personas con obesidad tienen mucho más co comorbidad, como se dice técnicamente. O sea, otras enfermedades como diabetes, problemas de corazón presión elevada y todo más. Y el COVID eh, encuentra ahí campo para desarrollarse, para infectarse con mucho más virulencia. Lo mismo pasa con una persona que está debilitada por mala alimentación, por falta de comer, subnutrida. ¿no? Pasa lo mismo. Es el mismo mecanismo. El, el organismo no tiene capacidad de defensa propia contra el enemigo del virus. ¿no? Entonces está debilitado. La mejor cosa que podemos hacer después de la vacuna es tener una alimentación saludable. Asegurar que la gente pueda comer frutas, verduras, carnes, pescado. Pescado, como comen los españoles. Como comen los japoneses que tienen la menor tasa de incidencia de muertes por coronavirus. No por acaso, no por azar es que tiene una dieta saludable.
1: Se menciona ahora Japón, por ejemplo. ¿Le consta que otros gobiernos del mundo estén tomando medidas y se estén preocupando para que sus poblaciones se alimenten bien?
0: Sí, yo diría que eh, eh, la mayoría de los países, sobre todo los países en desarrollo, están preocupados con las emergencias en ese momento, ¿no? Entonces, eh, tiene que acudir las personas que están en la cola de la plato de sopa, ¿no? eh, más que cualquier otra prioridad. Eh, tiene que prepararse para la vacunación, etc. O sea, estamos en un tiempo en que las emergencias dominaron el escenario. Pero eh, hay posibilidad dentro de esas emergencias de empezar hacer otras cosas también. ¿no? Eh, yo diría, por ejemplo, la dieta mediterránea, típica de Europa, parte del sur de Europa. Esa es una dieta reconocidamente saludable. ¿no? Porque es diversificada, tiene muchos productos frescos, eh, frutas y verduras, pescado. Entonces, hacer esa dieta saludable, accesible, a la población. Depende de los gobiernos. Son los gobiernos que fijan los precios de los alimentos a través de los impuestos, de los subsidios. Entonces, no solamente subsidiar el trigo. ¿Por qué no empezamos a subsidiar también eh, productos eh, frescos de, que son saludables, frutas, verduras? ¿no? La leche ya lo es subsidiada ¿no? Así, los gobiernos podrían hacer mucho más de lo que están haciendo para garantizar una mejor calidad de alimentación a sus eh, ciudadanos.
1: El gobierno de Chile, por ejemplo, tengo entendido que ha emprendido una cruzada eh, tremenda para abordar los, los preocupantes niveles de sobrepeso y obesidad, sobre todo infantil, que tenían en el país. ¿Puede comentarnos un poco de este modelo?
0: Sin duda, Chile es el ejemplo. Chile sale en una posición eh, muy incómoda de ser el campeón mundial de obesidad en niños y va rápidamente reduciendo. Ahora ya está por detrás de, de varios países latinoamericanos. Eh, y, y eso se hizo con algunas medidas muy sencillas, pero difíciles de implementarlas. Primero, un etiquetado frontal en los alimentos, indicando que tiene alto teor de grasas, alto teor de sodio o alto teor de azúcares. ¿no? Entonces, va un, un, un sello negro en, en el paquete del producto. Usted va a comprar el producto y tiene ahí en su uh, paquete un sello negro diciendo, demasiado azúcar o demasiado sal, y no se permite hacer propaganda de esos productos. Más, para los productos eh, eh, indicados a los niños, no se permite utilizar ni un dibujo, ni una figura en los paquetes que contiene exceso de sal o azúcar. Entonces, esa cara, por ejemplo, del tigre, en el paquete de... Eh, de, de, de niños o la cara de un personaje eh, capitán no sé cuánto no se puede utilizar si el producto contiene un alto teor de azúcar de la misma manera no se permite la propaganda de esos productos en la televisión hasta la noche en horario que los niños lo, lo puedan ver y no se permite venderlos en las escuelas, las cantinas escolares, ni en las proximidades de las cantinas escolares. Entonces, es realmente una cruzada contra esos productos disfrazados de alimentos, porque no son de verdad alimentos.
1: Estamos hablando de los gobiernos, pero también las ciudades, ¿no? Me, me pregunto si pueden jugar un papel fundamental en, en la promoción de dietas más, más sostenibles y más saludables. Eh, ¿Podría compartir sus reflexiones sobre este, sobre este asunto?
0: Claro, eh, la ciudad es donde vivimos, donde comemos. ¿no? Entonces, eh, el entorno alimentario, como se dice técnicamente, o sea, el lugar donde usted va a comprar las cosas, el supermercado, la feria libre... ¿No? Eh, la bodega. El entorno alimentario es lo que hace su alimentación. Si usted no tiene disponible en su entorno alimentario frutas y verduras, eh, se configura lo que no, técnicamente llamamos desierto alimentario, ¿no? no se puede comprar productos frescos, usted va a consumir siempre productos ultraprocesados. Y va a tener una tendencia mayor a la obesidad. Los alcaldes pueden eh, trabajar eso. Incentivar el consumo de productos locales. Eh, eh, usted conoce en Italia, por ejemplo, el menú kilómetro cero. Todos los restaurantes, o casi todos, tienen una última hoja de productos locales que se ofrecen productos frescos, especialidades de la región, ¿no? con incentivos fiscales de, de, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales. No pago impuestos. ¿Ah? También pueden los gobiernos incentivar las ferias de productores. Los productores familiares van directamente a vender sus productos en la ciudad en determinado día y en determinada localidad. Y el gobierno facilita eso proviendo una infraestructura. Todo eso para aumentar la cantidad, la disponibilidad de productos frescos que termina afectando también su precio. Si hay toda una infraestructura que facilita la distribución de los productos frescos, el precio baja, no sale más barato que eh, si encontramos dificultades de adquirirlos.
1: En ese sentido, ¿qué puede hacer también un ciudadano eh, para, para tratar de, de mejorar su alimentación ¿no? y que sea sostenible y saludable?
0: Bueno, nosotros podemos elegir lo que comemos. ¿no? no fiarse en la propaganda, primera regla fundamental. Certificarse de lo que estamos comprando, mirar ahí. Muchas veces son letras muy pequeñas, difíciles. De leer, pero hay que tener esa práctica de saber qué comemos. Mi abuela sabía que cocinaba, porque iba al huerto y recogía ahí los productos que utilizaba para cocinar. Hoy día nosotros vamos al supermercado, tomamos un paquete congelado muchas veces, que no sabemos qué contiene y no nos damos el trabajo de leerlo. ¿No? Eh, vamos por el gusto, pero es un gusto falsificado. Un gusto distorsionado por aditivos, lucorantes, mucha sal. ¿no? Entonces no podemos seguir así. Tenemos que tener una reeducación alimentaria nosotros mismos. Yo planteo siempre que los gobiernos deberían encargarse de eso. Que debería ser obligatorio en las escuelas aprender a comer. ¿Cómo se aprende a dirigir? Y eso hizo bajar mucho las muertes en tránsito, cuando se empezó a enseñar a dirigir. No son cosas naturales más. Comer no es un acto natural más. No, es totalmente artificial. Entonces tenemos que saber qué comemos. Tenemos que elegir bien lo que comemos. Y es fundamental tener una disciplina de comer por lo menos tres a cinco frutas y verduras distintas al día. Eso es la base de una alimentación saludable.
1: Se habla de la obligación de los gobiernos de garantizar esa alimentación saludable, pero volviendo al tema del hambre, del que nos ocupábamos antes, usted también afirma que erradicar el hambre es perfectamente posible. ¿no? Si, si esto es así, ¿qué es lo que hace falta para conseguirlo? ¿Es una cuestión de falta de recursos, de voluntad política, de qué?
0: De voluntad política, Beatriz. Yo, si me permite, le voy a contar mi ejemplo. Aquí, cuando asumí, eh, cuando de la elección del presidente Lula, yo, el inicio de 2003, enero de 2003, eh, asumí la posición de ministro extraordinario para la seguridad alimentaria y combate al hambre. Y era uh, un nombre para implementar el programa Hambre Cero que habíamos construido, y desarrollado. y El programa Hambre Cero, para que todos entiendan, no es una invención. ¿no? Porque para acabar con el hambre no necesita construir un foguete como esos que los llevan a Marte o a la Luna. No, está disponible, las prácticas están ahí. Entonces el hambre cero es una colección de programas que se hacían a nivel municipal en distintas municipalidades en Brasil. ¿no? El restaurante popular, por ejemplo, se hacía en Belo Horizonte. ¿no? Eh, el programa de merienda escolar se hacía acá en mi ciudad, Campinas, y así. Tomamos las buenas prácticas en las distintas ciudades del país, lo armamos, lo formatamos y lo multiplicamos en todo el país rápidamente. Yo le cuento, por ejemplo, la merenda escolar. Cuando yo, en enero de 2003, la merenda escolar para todos los niños de Brasil, que son casi 50 millones, de, 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 perdón, 30 millones de niños, a la época, era un vaso de leche reconstituido, leche en polvo con agua, y una galeta agua y sal, y una galeta dulce. Esos eran los tres componentes fundamentales de la merienda escolar en todo el país, de la Amazonía al Río Grande del Sur, 5.000 kilómetros de distancia y comían la misma cosa. Imagínate que eso también era distribuido. Desde un punto, porque solo había un proveedor. ¿Qué hicimos? Descentralizamos la merenda. Pasamos a los municipalidades encargarse de la merenda. Pasamos después a las escuelas encargarse de la merenda, porque el director de la escuela podía comprar de sus cercanías y pasó a comprar de los agricultores alrededor huevos, frutas, leche para la merienda de su escuela, con la misma plata. No se gastó un centavo más en todo eso. Por lo que encarecía la merienda. era ese transporte, la distribución en todos los cercanías del país. ¿no? Pero comprar los productos locales es muy barato. Y se pudo hacerlo. Entonces el tema era la voluntad política. Eso es el ingrediente que yo creo que falta hoy día. Nosotros tomamos 10 años para sacar Brasil del mapa del hambre. 2003 a 2014, cuando la FAO publicó un mapa mundi que por la primera vez mi país, Brasil, no aparecía en color roja, aparecía en azul. Yo tengo eso en mi casa. Hasta hoy. Bueno, pasado se descuidó, los gobiernos que se siguieron no tuvieron voluntad política de continuar el combate al hambre porque la inseguridad alimentaria tiene que combatirse todos los días. Los ciudadanos comen todos los días, tres veces al día. Garantizar eso tiene que ser un labor continuado, tiene que ser un programa de Estado, no de un gobierno solo. Bueno, se descuidó cinco años pasados, 2018-19, Brasil estaba volviendo al mapa de hambre otra vez. Entonces, esa preocupación permanente con la seguridad alimentaria, como una política de Estado. ¿Cómo es la merienda escolar? Un derecho, un derecho humano a la alimentación saludable. Eso es lo que necesitamos. Y para eso necesita más voluntad política que plata. Claro, plata ayuda. Pero lo fundamental el ingrediente que diferencia es la voluntad política. Si un gobierno no tiene voluntad política, y no es un gobierno, es la sociedad. Es la sociedad que no admite que en el siglo XXI continuamos a tener un problema de las orígenes de la humanidad. Erradicar el hambre es un tema solo y exclusivamente político, de voluntad de los gobernantes.
1: Y fundamental además porque tiene consecuencias catastróficas en todos los ámbitos. Eh, aquí, por ejemplo, en España, eh, estamos en, en pleno mar Mediterráneo, eh, un mar que la Organización Internacional para la Migración ha definido como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Eh, y es que hay un estrecho vínculo ¿no? entre hambre, inseguridad alimentaria, eh, conflicto también, eh, sequías, eh, condiciones extremas derivadas del cambio climático, con la migración forzosa y no, no, no regular, no ordenada. Eh, usted ha visitado muchos países en África, ha visto las realidades allí, eh, ¿Cuál es esa, ese vínculo entre, entre el hambre y la migración forzosa y, y no, no regulada?
0: Eh, toda vez que hay una hambruna, los que pueden se mueven. Eso es una regla de sobrevivencia. La gente trata de salir, de buscar una otra localidad, un otro espacio que pueda sobrevivir. ¿No? Entonces, mientras siga África pasando hambre, y vamos a tener la gente tratando de cruzar el Mediterráneo. Porque usted puede ver de algunas partes de África, se puede avistar eh, el sur de España, eh, se puede avistar eh, el sur de, de, de Italia ¿no? eh, y otras partes. Entonces, mientras... Eh, persiste el problema de hambre y hambruna eh, por motivos variados como las guerras, como el impacto del cambio climático eh, y otras cosas más, sequías prolongadas, inundaciones. Y la gente va a salir, va a tratar de buscar lo que está más próximo que le resulte mejor. Y eso es Europa. Europa se ha convertido en un símbolo de vida, de esperanza. No solamente para los europeos, para todo el mundo, para los africanos, también aquí para los latinoamericanos. Mucha gente que migra desde los países andinos, por ejemplo, Ecuador, Perú, a España. ¿Mm? Hay una comunidad eh, inmensa de latinoamericanos en España, por la facilidad de lengua. Y, y estamos a miles de kilómetros de distancia. Imagínate. Cuando solo hay que cruzar unas tantas cuantas millas náuticas y, y ahí se aventuran en sus pequeñas embarcaciones y eso es lo que vemos recurridamente de naufragios, de muertes en el Mediterráneo. ¿No? Eh, hay que solucionar eso y yo diría que Europa podría ser mucho más, eh, podría ser mucho más de lo que hace por África. Y debería hacerlo, no solamente por razones humanitarias, sino que vivir al lado de un país conflagrado, de países conflagrados, es un tormento. Es como teme tener un vecino que pelea todo el tiempo. ¿Eh? No, no va a tener paz. Si Europa quiere tener un desarrollo sostenible, tiene que hacer más por sus vecinos del Mediterráneo.
1: Menciona usted la paz, las guerras. Eh, en ese sentido, ¿no es casualidad que este año el Premio Nobel de la Paz haya recaído en el Programa Mundial de Alimentos ¿no? de las Naciones Unidas?
0: Verdad. Es un reconocimiento de esa relación que para ver seguridad alimentaria hay que tener paz. La paz es un ingrediente básico para erradicar el hambre e implementar la seguridad alimentaria. Eh, y ese reconocimiento fue al Programa Mundial de Alimentos que está en la primera línea de combate al hambre, sobre todo en ese año de la pandemia.
1: Señor sí, Graciano, usted actualmente dirige el Instituto FOMES CERO, Hambre CERO en español que como hemos dicho, reúne a una serie de especialistas en seguridad alimentaria para promover el desarrollo de políticas públicas de lucha contra el hambre y de todas las formas de malnutrición. Eh, ¿Puede contarnos un poco más sobre este nuevo proyecto?
0: Sí, con mucho gusto. La idea del Instituto Hambre Cero, Famicero, o Zero Hunger, eh, tenemos un site que se puede acceder, que tiene un manifiesto y las principales acciones que hacemos que é Instituto Fome Zero.org, ou também em inglês, Zero Hunger Institute.org, também se encontra. E, e nasceu de preservar essa ideia fundamental de erradicar o hambre. Eu me dei conta luego al inicio de la pandemia, que se empezaba en algunos círculos internacionales, sobre todo, a decir que, dado el retroceso que vive el hambre, y ahora con la pandemia, sería imposible alcanzar la meta de erradicarlo en 2030. Entonces, para eso, unos proponían, vamos a aplastar, dilatar el plazo, Pasamos a 2050. Otro decía no, mejor, en vez de erradicar, volvemos a la meta del milenio, que era reducir a la mitad. Entonces yo siempre hago la pregunta que dicen que hizo Fidel Castro cuando la FAO decidió que de pelear por la reducción del hambre a la mitad. ¿Qué vamos a decir a la otra mitad? ¿No? Yo cuando llegué a la FAO, la primera cosa que traté de hacer fue cambiar eso. Que la FAO la como meta erradicar el hambre, no reducirlo a la mitad. No, no hacía sentido una organización que fue criada para implementar la seguridad alimentaria para todos, apostar en la reducción a la mitad del hambre. El único número aceptable del hambre es cero. Entonces el Instituto Hambre Cero, Fome Cero, Nace para mantener viva ese objetivo, esa luz que nos guía en la lucha diaria por la seguridad alimentaria y la alimentación saludable para todos. Ese es el objetivo.
1: Pues con esa idea nos quedamos, con que el único número aceptable en el hambre es cero. Si le parece bien, Graciano, pasaremos ahora a las preguntas que hemos recibido por parte de los telespectadores. Con gusto. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el señor Graciano. Me gustaría saber cómo piensa que el desarrollo tecnológico, las biotecnologías, la robotización, etcétera, podrían afectar a la producción de alimentos en el futuro y a la seguridad alimentaria, y si será capaz de compensar los, desaf los desafíos derivados del aumento de la población y los riesgos climáticos.
0: Mira, eh, el desafío del aumento de la población ya está superado. ¿no? con la tecnología que tenemos hoy día de la Revolución Verde, ya podemos alimentar a todos, como dice antes. En los años 50 del siglo pasado, eh, 60, eh, yo empezaba, entraba en la escuela de agronomía. La gran discusión era cómo iríamos a enfrentar la hambruna que empezaba en China e India, en Asia. Bueno, esa hambruna fue enfrentada y vencida con la revolución verde. ¿Qué es la revolución verde? Un conjunto de tecnologías de modificaciones genéticas, ¿no? selección genética mejor que modificación, porque modificación puede confundirse con las modernas modificaciones del GMO. No, la selección de variedades más productivas, el uso de insumos químicos y la mecanización permitir aumentar la escala de producción y la cantidad producida. Con eso, en los años 70, al invés de hambruna, tuvimos una superproducción de alimentos. Sobrepasó todas las expectativas. La producción de arroz, de maíz, de trigo en Asia. ¿No? Se evitó la hambruna. Bueno, la revolución verde completa ahora 70 años. Como yo. ¿No? ya está un poco viejita entonces ya ha producido muchos alimentos pero ha producido muchas malezas la contaminación de los químicos del agua la devastación de las forestas por la escala de producción eh, el tema de los productos ultraprocesados bueno, todo eso hay que cambiar ahora tratando de una alimentación más saludable ¿no? más amigable al medio ambiente. Claro que para eso la tecnología puede apoyar mucho. Una tecnología, por ejemplo, de la robótica, de precisión, la agricultura de precisión, que usted no pulveriza todo eh, su finca, solo pulveriza las zonas, manda un, 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 un drone que localiza dónde está el problema y ahí hace la pulverización. Entonces, eso reduce mucho el uso de químicos. Tecnologías como la biotecnología ¿no? o la agroecología que se aplica hoy día en mi país con mucho suceso, con mucho éxito. ¿no? Eso puede resultar sin problemas una alimentación saludable para todos.
1: Otra pregunta de otro telespectador. Eh, buenas tardes, gracias por este debate muy interesante. Tengo una pregunta. Hemos visto que los gobiernos intentan introducir medidas, pero que puede ser, pero ¿cuál puede ser el papel y el compromiso de la industria alimentaria en la lucha contra la obesidad?
0: Bueno, la industria alimentaria tiene que ser una aliada. No se logrará combatir la obesidad sin el apoyo de la industria alimentaria. Hoy día lo que comemos una parte menor viene directamente de la agricultura. La gran mayoría de los productos que comemos pasa por la industria alimenticia. Entonces, tener aliado a la industria alimentaria es fundamental. Doy el ejemplo de Chile. Cuando empieza eso que conté de eh, eh, la obligatoriedad eh, de poner los sellos negros eh, en la parte frontal de los empaques, de los productos alimenticios se sobrepasaban una cierta cantidad de sal o de azúcar. Hubo una oposición radical de la industria. ¿No? Eh, pero algunos eh, adherieron luego y trataron de reducir su cantidad de azúcar y sal. ¿Qué pasó? Por la competición salieron adelante, pasaron a vender más. Y en menos de un año, la gran mayoría de la industria había adoptado niveles menores de azúcar y sal en sus productos. No hay por qué hacer. ¿Por qué seguimos poniendo tanto sal en el Parmesiano? ¿Por qué seguimos con los mismos métodos de 500 años pasados? Y ahora el Parmesiano va a la nevera, va refrigerado. No necesita sal para conservarlo tanto. Necesita sal solo para el sabor del parmesano. ¿Por qué tenemos que poner tanto sal o tanta gordura trans en las carnes embutidas? Si van al frigorífico. Si son conservadas por otros medios que no el sal y las gorduras trans. Entonces, eso se puede ajustar. Y la industria sabe hacerlo cuando quiere hacerlo, ah, vea el McDonald's haciendo McDonald's salad, vea la Coca-Cola haciendo Coca-Cola sin azúcar y otros tantos ejemplos que tenemos. No son obligatorios mantenerse esos niveles altísimos de azúcar en las bebidas ni en la cantidad de sal en los productos ultraprocesados.
1: O sea, también ahí es, es cuestión de voluntad.
0: Sí, y una... el gobierno obligarlos.
1: Efectivamente. Eh, vamos, si le parece bien, con una última pregunta. Eh, un telespectador nos pregunta le quería preguntar cómo ve el rol de los países como Argentina y Brasil en el abastecimiento de alimentos durante la pandemia con los pronósticos de la niña, del fenómeno de la niña de este año.
0: Muy, muy bien. Eh, eso fue un punto eh, muy interesante que es una incógnita que yo no sé responder de antemano. ¿Qué pasó? Cuando la pandemia empieza acá en América del Sur, es marzo, cuando se impusieron las restricciones. Marzo ya se había colectado casi todo. La recolección de maíz, de trigo, de arroz, frijol, ya estaba hecha. Los productos ya estaban listos para exportarse. Y ahí, con la restricción, se disparó el precio del dólar y de los productos. Entonces los países exportaron todo lo que podían. Argentina y Brasil fueron los campeones de exportación. Mi país, por ejemplo, que no es un gran exportador de arroz, exportó todo el arroz que teníamos cosechado a punto de que hoy importamos arroz de Malasia ¿no? para dar cuenta del abasto nacional. Claro, a un precio casi tres veces mayor que el de arroz producido. Entonces, ese desequilibrio en un país que adoptó el casi los exportadores hacen lo que quieren y tiene todos los incentivos, ha sido muy prejudicial a la población en general. ¿no? Hay que Volver a tener los stocks del gobierno. ¿Cómo tienen los países? La China tiene stocks. Estados Unidos tiene stocks. Europa tiene stocks. De productos básicos. Para garantizar la alimentación por lo menos tres meses. Como recomienda la FAO. Entonces yo veo que. Con la posibilidad de la niña. Ese año. Se crea una incertidumbre tremenda. Sobre la capacidad productiva. Hasta ahora. La pandemia no ha afectado la producción, pero el impacto del cambio climático a través de la niña, que fue lo más profundo, sí puede afectar. Yo acabo de, antes de entrar en el programa, Beatriz, estaba escuchando el noticiero de la localidad para saber si vamos a tener otra lluvia hoy o no. Estamos en la estación de lluvias. Bueno, y el tipo me decía, bueno, vamos a tener otra lluvia al final del día, pero pequeña. Desafortunadamente pequeña. Y yo pensé, ¿cómo desafortunadamente pequeña? Que yo vi casi todos los días. Dice, bueno, es que el reservatorio de agua tiene solo un tercio de la cantidad que debería tener en esa época. Y es verdad, yo mismo acá estoy en una pequeña finca y pasé el mes de octubre y noviembre casi sin agua dependiendo de comprar agua para poder sobrevivir. ¿no? Eh, porque se secó el pozo. Después de 40 años que estoy acá, fue la segunda vez en mi vida que vi un pozo seco en esa zona. Y eso es efecto de la niña. Entonces es imprevisible lo que pueda pasar con las cosechas si la niña viene eh, como se espera que podrá. De ocasionar de falta de lluvia. Ese año ustedes han visto seguramente la destrucción de una de las reservas naturales mayores de Brasil, que es el Pantanal, la zona inundada eh, en el estado de Mato Grosso del Sur, eh, que tiene la mayor diversidad del planeta, más que la Amazonía, ¿no? Y se destruyó por la sequía y por el fuego, ¿no? Eh, y eso puede volver a pasar aquí y en las zonas de producción del sur del país, sobre todo sur de Brasil y norte de Argentina, la pampa húmeda, que ya no es húmeda por la sequía.
1: Bien, no dejan de llegarnos preguntas de los telespectadores, pero me temo que se nos acaba el tiempo. No sé si, si vamos con una última eh, y después nos despedimos, no queremos abusar ya más de, de su tiempo. Eh, dice una espectadora Me gustaría preguntarle Dado que habló antes de las bondades del pescado Por el efecto de la alimentación de la, Por el efecto en la alimentación De la presencia masiva de plásticos en los mares ¿Qué solución puede haber? ¿Ve progresos en este sentido?
0: Bueno, ese es un tema que eh, Está movilizando todo el mundo ¿no? Es una de las poluciones más visibles eh, que tenemos y está empezando a afectar eh, la pesca y la vida marina de manera general. La solución es disminuir el uso de plástico y e imponer eh, un eh, reciclaje obligatoria. Por ejemplo, eh, en Chile también hay botellas de plástico que usted paga por ellas. Entonces, cuando retorna la botella vacía, eh, le da un cupo de descuento en el mismo producto. Son cosas sencillas que se puede hacer para aumentar el reciclaje de plástico y no botar las botellas PETI, que son la fuente, una fuente de polución dramática. hoy día La misma, la utilización de plástico reciclado o plástico biodegradable, tenemos mucho plástico biodegradable hoy día para utilizar como sacos contenedores de basura, por ejemplo, ¿no? y otros productos. Ya no necesitamos utilizar el plástico tradicional que es indestructible. Y eso depende, otra vez, de los gobiernos imponer penalidades, sanción y subsidios a los productos que no
1: causan daño ambiental. Bien, Graciano Da Silva, eh, director general de la FAO, eh, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura durante casi nueve años. Eh, actual director del Instituto Hambre Cero. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con usted eh, por las, la cantidad de preguntas que hemos recibido y lamentablemente no podemos atender. Eh, está claro que ha sido una charla que ha despertado mucho interés también entre nuestros espectadores y le agradecemos muchísimo su tiempo y, y que haya compartido su experiencia y su conocimiento con nosotros
0: Beatriz ha sido un placer y además de un placer, un gusto poder reverla y hacer esta charla tan amistosa, tan agradable un placer
1: muchas Igualmente, gracias. Graciano muchas gracias y a todos ustedes les esperamos en la próxima sesión de Casa Mediterráneo, gracias por acompañarnos hoy